0: Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak. Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk. Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken. Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl slash jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl slash jongejaren. 3, 2, 1. En toen ik begon met de lieden te zingen.
1: Ja, nou Dit is het uh, luxe, 1500 man kunnen erin. Nu, nu nog even duizend vanwege de laatste coronamaatregelen. Dus het mag maar voor twee derde vol. Maar het is wel, als, als je hier zo, ik weet niet hoe jij het ervaart... maar als je er dus zo kijkt is het net of het één stadionvak is. Ja. Ja, zo ziet het er een beetje uit, hè? Dat er drie, twee ringen zijn en nog rode stoeltjes. Heel mooi. En doodstil opeens nu. Ja, het is wel stil, Ja. ja. Dat is het soms ook in de voorstelling, maar soms ook niet. <laughs>
0: Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst-Jan en in deze aflevering, je hoort hem al even, interview ik Wilfried de Jong. En eerlijk gezegd vind ik dat best spannend, want Wilfried is een groot voorbeeld voor me. Hij is een ware alleskunde, hij schrijft boeken, heeft twintig jaar lang columns voor NRC getikt, hij maakt theater, vernieuwende televisieprogramma's, hij fietst belachelijk hard, hij vertelt over zijn favoriete jazzplaten op de radio, speelt zelf contrabas uiteraard, verschijnt overal goed gekleed, presenteert het oog op morgen, is een trotse Rotterdammer en bereikt in vrijwel alles wat hij doet, de top. Zo behoort hij... ...tot de beste interviewers van Nederland. Afhankelijk van hoe oud je bent came je van 24 uur met... ...of van petje op, petje af met Matthijs van Nieuwkerk bij Holland Sport, ...of nog langer geleden als de helft van het cabaretduo Waardenberg en De Jong. Samen met collega Martin van Waardenberg was hij heel groot in de eerste helft van de jaren 90... ...en daarna zijn ze legendarisch geworden op YouTube... Uh, ik was veel te jong toen hij die sketches maakte, maar ik ken ze wel van YouTube. Bijvoorbeeld Pico Bello BV, 2 miljoen views. Of de politiemannen, 700.000 views. En nu zijn ze weer bij elkaar. Ze treden weer samen op. Ze hebben een ware zegenronde in hun thuisstad Rotterdam. En we nemen dit interview in september 2021 op in de kleedkamer van het nieuwe Luxor, het grootste theater van Nederland. En Wilfried heeft dus net met Van Waardenberg de voorstelling gespeeld. Vast goede energie. En wat me het meest fascineert aan Wilfried is hoe die alles tegelijk lijkt te kunnen doen. Van muzikaal theater maken tot boeken schrijven... en van sportprogramma's presenteren tot de acrobatische acts met Waardenberg en de Jong. Ik vind dat zeer indrukwekkend, zeker als je bedenkt... dat hij geen flauw idee had na de middelbare School wat hij wilde doen. Hij sloeg zelfs een heel ander carrièrepad in, in eerste instantie als sociaal werker. Nou, hoe heeft hij deze keuzes gemaakt? En wat kunnen we van hem leren over het vinden waar je aan wil werken... en het combineren van verschillende typen werk? Wat is zijn geheime formule? Ik ga het Wilfried vragen en dat is best spannend, want ik ga iemand interviewen die zelf de kunst van het interview heel goed verstaat. Uh, je kunt het gesprek ook teruglezen op jongejaren.nl. Maar voor nu, heel veel plezier met luisteren naar de jonge jaren van Wilfried de Jong. Je zit, uh, Wilfried, je zit in een podcast over jonge jaren. Het, ik vind het heel interessant om mensen te interviewen over de jaren voordat ze erkenning kregen. En... Um, ik zat naar jouw jonge jaren te kijken of wat daar bekend over is. En er viel me een groot verschil op met mijn vorige gasten... zoals Nazan Char uh, of Claes Iversen, een modeontwerper. Die wisten meteen al wat ze wilden. Eigenlijk ro allebei rond hun twaalfde en nog een paar andere kinderen oh. ook... wisten ze gewoon, dit wordt het ja. uh, en ik ga ervoor. Terwijl jij kwam van de middelbare school en je had geen flauw idee. Nee. nee. Je, je bent naar, naar Kiboots geweest ja het was een ding in die tijd ik denk dat zich ja, eigenlijk is.
1: zo ik deed ateneum a ja. en dan krijg je dus dat heel veel mensen om je heen zeggen nou ik ga frans studeren of ik doe Nederlands of uh, psychologie weet ik al niet wat um, in, 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 dit is al even geleden hè. ik ben uh, zo goed als 64 nu maar um, ja ik, toen 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 wist ik het gewoon niet en en met met wat ik had gekozen aan aan pakket um, Bleek, ik, ik was een enorme sportverhaal, ik voetbalde heel veel. Ik dacht, nou ja. misschien moet ik wel naar zo'n sportopleiding. Ik weet niet meer hoe, SIOS heette dat, heet dat nog zo? Oh ja, ja, klopt. Maar dat moest je wiskunde voor hebben, geloof ik. Om een leraar biologie. te worden, toch, daarmee? Ja, ja, ja. ja, dat zou ik nou nooit gedaan hebben. Maar toen dacht ik daar nog aan, dacht ik, misschien is dat wel wat. En toen, ja, dan kom je dan afstrepen en een, een taal doen. dacht ik, nou, misschien Frans heb ik nog al aangedacht. Vond ik wel een leuke taal, maar ik was er ook niet heel warmbloedig daarin. En toen, en toen wist ik het gewoon niet meer. En dan had je bij ons een pater. Ik had niet echt een hele gelovige school, maar je had een pater La Faber heette die man. Die ja. was een soort decaan. En die ging met mij zitten. En die zei, joh, als je het niet weet, dan ga je toch een jaartje gewoon uh, iets anders doen. Dan ga je, toch, ga je toch druiven plukken in Frankrijk. Of je gaat naar een kibbutz in Israël. Dat was een beetje het een of het ander in die tijd. Ik weet zeker dat er nu mensen luisteren die geen idee hebben wat de kibbutz is. Gewoon dat nee. ze jong zijn. Ja. Wat is dat ook alweer? Een kibbutz is eigenlijk een soort, een soort nederzetting in, uh, in, uh, in Israël. Uh, uh, met een grote hek eromheen. Eigenlijk een beetje self-supporting is. Een soort, soort, een soort enclave achter van, van drie of vier vierkante kilometer. En daar is een, 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 een wijngaard, een boomgaard. Er is een enorme keuken. Er is een mm -hmm. fabriek. En, en ze, ze doen eigenlijk heel veel op dat gebied zelf. Of reizen er net een beetje omheen. En zijn ook wel... Enorm pro-Israël. Het zijn echt een soort, soort plekken waar, waar, waar mensen echt heel erg... Er zaten ook heel veel jonge, jonge gasten van mijn leeftijd die dan soldaat waren. Die hadden allemaal van zijn groen pakje aan, ja, allemaal een oezie bij de hand. Oh ja. Ik heb bijvoorbeeld de hele tijd in de keuken gewerkt. Moest ik eieren bakken. Op zijn hele grote plaat. En dan kwamen al die, die mensen uit die, uit die kiboots, Die kwamen dan eten halen tussen de middag. En dan was het ene een scrambled eggs. Of een sunny side up. up hele klik, klik. Hele... <laughs> en en maar geregeld kwam er dan zo'n bord langs met aan de zijkant een oezie. Dus je zag een mes, een vork en een oezie.
0: En hoe keek Nederland toen, niet te niet lang hoor. Maar hoe keek Nederland toen naar kiboots? Want nu is het, uh, lijkt me het me vrij controversieel. Uh, kolonisten, et cetera. Ja.
1: Toen? Ik, toen was iedereen heel erg pro-Israël. Dus toen was het toch niet zo gek dat je daarheen ging? Nee, het was niet zo gek dat ik daarheen ging. Dat had ik had ook absoluut geen politieke lading. Hoewel ik wel, Grapig, ik werkte in mijn boomgaard. Dan moest ik 40 kilometer omhoog reizen. Dat was dan zeker, ja, die heette dan echt Abraham. Die man die, 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 <laughs> die baas was van die boomgaard. En dan moest ik uh, avocados plukken. En op een gegeven moment zei ik, wat hoor, ik hoor af en toe een heel raar geluid in de vet. Toen zei ja, het is het uh, afweergeschud op Libanon. Oh, wow. dacht, oh, dus het was wel een nawee van de oorlog. Ja. Hè, begin jaren 70 uh, dus, dus de, En ik, ik kwam er tijdens het reis ook achter Dat, dat, je, dat er uh, plekken waren Waar Palestijnen wonen En daar, werd, daar werden gewoon de leidingen En het water omheen aangelegd zeg maar. mm. En toen dacht ik al wat is hier aan de hand joh. Ja en toen kreeg ik discussies op, In die kibboets dat mensen zeiden van ja, uh, Als wij niet tegen hun ten strijde gaan dan, dan, dan schieten ze ons gewoon de zee in Worden ja. er gewoon de zee ingedreven dus Dan hoor je eigenlijk nog steeds wel die uitdrukking ja. Die hoorde ik toen voor het eerst en
0: um, dus op reis gaan, dat doen nog steeds veel mensen tussenjaar nemen. Maar je hebt ook een paar dingen gedaan in die tijd, dat je zoekende was... naar wat je in hemelsnaam moest gaan doen, die me opvielen. Zoals je hebt drieënhalve maand achter het raam bij je ouders gezeten... op een stoel, plaatjes draaiend en naar buiten kijken. Ja. Wat was
1: je uitzicht? Uh, de voortuintje, heel smal voortuintje en een straat waar ik wel... Uh ik nogal veel voetballen, met een, met een lantaarnpaar waar ik altijd in klom. Uh, en de overkant waren de Engelse buren. Dat was een heel gewoon straatje in Schiebroek aan de rand van Rotterdam. Mijn vader diepjes een diepjesgrootel, die was weg. Mijn moeder die deed heel veel bejaardenwerk En ik zat dus, volgens mij was het na die kibboots thuis. En toen had ik een hele periode, ik dacht van ja, ik, ik weet het eigenlijk
0: niet. Dat ging je bewust voor het raam zitten en denken van ik ga hier een tijdje zitten. Drie maanden lang? Of, nou ja, uh,
1: het, ik, 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 volgens mij heb ik ooit gezegd dat het twee maanden is. Je maakt er drie van misschien. ik je site zit het volgens mij maand van... maanden. Oké, okay, nou. <laughs> nee. Dat maakt er even niet uit. Okay. Nooit no check Lang. Nooit dubbelchecken. Je... Lang. Ja. Ja, het was gewoon de lekkerste stoel. En die was na de, na de in, naast de installatie de, de pick-up van mijn ouders. Dus ik had dan een paar plaatjes. Die ik dan van de kamer mee naar beneden. En dan zat ik daar plaatjes in met een te film. En het was een draaistoel. Een leren stoel Die kon ik dan een halve slag draaien. En dan zat ik gewoon maar een beetje te denken eigenlijk. En dan maar was uren. dat de bewuste daad of lethargie? Nee, het was geen lethargie. Het was, het was, het was rust, mm -hmm. stilte. Soms ook wel een beetje eenzamer en panieker. Dat ik dacht van... Uh, ik vond mezelf niet zielig, maar ik dacht... Ik weet gewoon niet wat... Uh, wat ik allemaal met die, wat ik moet gaan doen. Ik wist mm -hmm. het gewoon niet. En om mij heen had ik allemaal, ik ging met vrienden naar discotheken. En die zeiden, ja man, ik doe economie of doe dit. En, en, en ja, wat doe jij? Ja, ja ik, ben, ik heb in de kiboets gezeten. Nou, dan wisten ze vroeger wel wat het was. Maar, mm -hmm. maar uh, dat was het dan wel, weet je. En, en ik deed heel veel uitzendbureau werk om, om geld bij te verdienen. Ik werkte heel veel bij de post. En ik heb tapijten gelegd. Ik heb in een glasunie gewerkt. Ik heb <laughs> dat de duizenden glazen flessen geblazen werden. Het stonden alleen maar Turken bij die hele hete oven. Ja. En kwamen die glazen, die bummel, die, die kwamen die kwamen eruit. En het enige wat ik moest doen, was aan de boven van die melkflessen moest ik kijken of er geen scherp randje aan zat. En als die er aan zat, waren er gegarandeerd tien slecht geblazen. En die mocht ik dan heel hard in een gat gooien. Lekker. <lacht> en dan, dan na een twaalf uur ging de, ging de bel. Dan gingen al die gasten blijven binnen. Die gingen dan eten. Die maalden hun eigen eten mee. En die brondje buiten. En dan nog weer vier uur. Dan heb ik ook twee maanden gedaan of zo. Uitzend, en heel veel in de haven dus gewerkt. Om geld te verdienen. Niet was om dat te worden. was je ergens op aan het wachten? Op een inzicht? Of? Oh, dit is echt lang geleden. Um... Ja, ik, ik weet niet of je zo denkt. Of je wacht op een inzicht. Ik denk dat, dat, je, dat het mooie aan, aan, aan jong zijn is. En op vakantie, zijn die tijden duren heel lang. Voor je gevoel. Het is een ja. enorme zomertijd. Dat je die tijd gewoon maar laat verstrijken. Op een gegeven moment komt dat best wel goed. Ik, ik had gewoon mijn muziek. Ik had mezelf, ik had die, die draaiende stoel, uh, mijn ouders waren weg, ik had wat vrienden, in de weekenden ging ik wel uit, en ik had wat uitzendbureauwerk en ik zat gewoon heel vaak op die stoel.
0: Want wat me zo opvalt is, uh, ik weet niet of dat toen ook al was, maar nu zijn mensen op die leefden ongeduldig. Ik was zelf ook ongeduldig, ik kwam meteen aan de bak, meteen wat, als ik niet wist wat ik wilde doen, dan ging ik maar gewoon wat doen en dan keek ik wel of, dat, uh, of het iets aan de muur bleef plakken. Ja. Uh, ook, ook wel gebaseerd op een soort ongeduld... en een soort onzekerheid van ik moet wel aan de bak... want ik zie al die mensen om me heen
1: ook hard werken. Had, ja, had ik je... voelde me wel altijd een buitenbeentje... Uh, hm. als ik met die, met die vrienden van mij omging... want die hadden ook allemaal al nemen gedaan... en die studeerden allemaal. Dus iedereen, als ik in de discotheek Bikini was... die nog steeds zo heet... Hm. volgens mij een beetje een ballentent... maar dan, dan ging ik daaruit en dan vroeg op een gegeven moment altijd wel iemand... Van, wat, uh, wat heb jij uh, gestudeerd? Ja. Dag Maart, zie je morgen... Dan gaat uh, March van Waardenberg. <laughs> um, ja, wat, wat doe jij? En dan zei ik ja, ik, uh, ik doe nog even niks of ik uh, weet en ik had ja. ook nog te maken met het feit dat ik in militaire dienst moest. Dat je dan ook. Ja, ja, dat zag ik ook nog als een grote zwarte wolk uh, boven mijn toekomst hangen. En uh, dat, dat daar ben ik ook. Uh, ik daar daar moest ik ook heen. Daar moest je verplicht heen. En daar ben ik. Dat zag ik ook helemaal niet zitten. Ben ik ben met een hongerstaking ook nog eens uitgegaan. was ook nog een hele...
0: Je bent met een hongerstaking ja, uit.
1: Ja, ik heb er tien dagen in gezeten. Ik heb aan alles meegedaan. Ik zat in Amersfoort en ik deed alles mee, volle bepakking lopen en iemand had mij geïnstrueerd. Ik zei, ja, ik ga niet 16 maanden vervangende dienst doen in plaats daarvan. Dat vond ik belachelijk in een werken ja. Toen dacht ik, ik, uh, ik probeerde gewoon uit. Ik moet zeggen, dan moet je hongerstaking doen. Heel veel water drinken, allemaal vocht tot je neemt de hele dag. Maar alles meedoen. En dan val je op een gegeven moment vanzelf flauw. En dan kom je eruit, want dan willen ze je niet meer hebben. Omdat ik, ze denken dat je zwak bent. Ja, dus je hebt niet verteld dat je hongerstaking bent. Nee, ik, ik zei niks, ik praat, ik, had één ik praat met niemand en ik doe alles mee. Dus ik weiger niks. Dus ik deed ja. alles. Maar na, na, na een dag of zeven, acht of zo, in de tweede week heb ik in het weekend nog thuis gezeten. Had ik een vriendinnetje, daar heb ik zelfs een patat voor gehaald om mezelf sterk te maken. Ik kook haar patat, zelf had ik niks. <laughs> in die geuren. En toen, en toen ben ik maandag, of dinsdag weer en toen gebeurde er nog niks. En toen raakte ik wel een beetje in paniek. Ik denk, er moet toch iets gebeuren. Toen was er zo'n, zo moest je zo'n twaalf rondjes rond koepertest doen. Geloof ik geloof dat twaalf rond oh ja, het voetbalveld. Dus met een ja. bepaalde tijd. Ik dacht, nou nu ga ik gewoon flauw vallen, kan die anders, want ik at niet. En toen, uh, toen werd ik derde van het hele peloton. <laughs> en toen dacht hij, nou, toen zag ik het niet meer zitten. En toen heb ik s'nachts, of een uur, ik denk een uur of vier s'nachts, ben ik uh, uit mijn bed gegaan. En toen heb ik, uh, heb ik mijn kop tegen de muur geslagen, ergens in de toiletten. En toen had ik een scheermesje bij, me, heb ik een sneetje in die, in die, in die buil gemaakt, waardoor ja. ik ging bloeden, een klein sneetje. En dat nat gemaakt, waardoor het bloede ernstig leek. En toen ben ik zo half dizzy naar de wachtmeester of de commandant van de dag gelopen... die daar ochtends zat of nachts zat... en zei ik, geloof dat ik net ben flauwgevallen. Want dat zou mij gebeuren, maar dat gebeurde dus niet. heb ik het gespeeld en toen was binnen een dag... Uh... Je wilde echt heel graag weg. Ja, en toen kwam ik bij een arts, een psycholoog... en die schreeuwde nog dat die riep... je stinkt godverdomme, die man steekt godverdomme helemaal naar de aceton... want je gaat je eigen vet verbranden. En dan ja. ga je naar de aceton ruiken uit je mond. Oh, ja. En toen was ik binnen no-time uit... want zij willen geen, niet verantwoordelijk zijn voor mensen... die problemen met hun nieren krijgen later... of uh, gek worden of weet ik wat. Hup, eruit met die gozer. En toen lag ik er met S5 uit. Ik ben een beetje uh, verbaasd. Ja, dat zijn mijn jonge jaren. <laughs> <laughs> ik heb niet <hier> alleen helemaal <laughs> stoel gezeten. <laughs> Maar het zijn allemaal wel van die... Ja. Soms haal ik die dingen terug, denk ik. Van goh, heb ik ook nog... En weet je wat ik ook... Ja, het, zijn, klinkt een beetje, maar het zijn wel belangrijke dingen geweest die terugkeren. Ik heb ook uh, een half jaar... ben ik verpleeghulp geweest. Daar had ik totaal geen opleiding voor. Mm -hmm. was ook in die periode. Dat ik, misschien was het na mijn militaire dienst. Ik had geen opleiding. Heb ik een half jaar lang... gewoon met. met, met, met mensen die halfzijdige. verlamming hadden. Maar ik had totaal geen opleiding. Dus. mensen uit bed halen. Uh, Mensen die die je helemaal schoonmaakt en hun kont wast en dan zijn ze helemaal picobellen in bed en dan hoor je fijn dat het broeder. Geloof dat er iets mis is en dan hadden ze echt weer er weer een hele lavastroom tussen die benen uit. Was dit voor of na je dienstplicht? Oh, dan moet ik goed nadenken. Dit was denk ik daarna. Denk dat ik daarna een half jaar. Dus je bent ontsnapt gewen. aan de dienstplicht om daarna dit werk te kunnen doen. Ja. Ja. En daarna ben je mensen gaan helpen. Je bent en hier... toen, ja, daarna, daarna toen, toen wist ik eigenlijk nog steeds niet goed wat ik wilde. En toen, in die tijd, was het als je het echt niet meer wist: pedagogische academie of sociale academie. Dat dacht ik.
0: Wat weet je, de rechte studie van. van... Ja, ja, dat
1: hoor ik nu tegenwoordig. Ja, als, ja. Je, als je dat doet. En dus ben ik uh, sociale academie gaan doen. Ja, dat was een enorme vrijgevochten. Bende met, daar waren helemaal geen lesprogramma's. Dus de, de docent was zo'n man met een hele grote zwarte krentenbaard. En die, die zei, ja jongens, welkom. Uh, gaf, ze noemde alleen zijn voornaam. En die zei, wat, uh, wat willen jullie dit komend trimester gaan leren? Ik dacht, wat gaan we nou mee? Maar... En er zei iemand, zei, straks zijn hand, nou ik wil iets leren over de communisme na Mao. En iemand zei nog iets. En dan zei iemand, nou ik wil iets met ze... En iedereen had een plan. En, en daar werd dan over gestemd. Daar kwamen niet uit. Het duurde weken, man. Iedereen was aan het... Het was totale democratisering daar zo. Dus het, werd, het langste wat ik heb moeten leren was een, was, een, was een verhaal uit de Haagse Post, moest ik lezen. En voor de rest was iedereen alleen maar aan het vergaderen en aan het huilen. Dus oefening in geduld... Dat is... Dat is heel belangrijk in de zorg. Ja, en ik was ik... toch wel een beetje straight in die zin. Ik dacht, ik vond het toch wel een beetje gek dat er geen... Maar dat heb je wel afgemaakt. Heb ik wel afgemaakt, omdat het toch, ja, ik kreeg er vrienden en toch al veel lol gehad. En op een gegeven moment kwam ik in dat welzinswerk, kwam ik in te huizen te werken. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. En toen ben ik na mijn opleiding, uh, heb ik een tijdje met weggelopen jongens en meisjes gewerkt. Met die ondertoezichtstelling krijgen van de kinderrechten. Dus zat ik hier in Rotterdam. Dat was je eerste echte dat was baan, was mijn toch? eerste echte baan eigenlijk, ja. He, met jongens die uh, 17 waren uh, voor 30.000 gulden in die tijd aan de leren jacks hadden gehad en in de gevangenis zaten. En dan moest ik met die jongens en de ouders praten. Dan moest ik tegen hem zeggen, dat moet je niet meer doen. Maar dat zei ik natuurlijk niet. Ik zei, je, moet het, je, je mag het voor mij blijven doen, maar je moet het slim doen, zei ik dan. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dus uh, attenemen uit, kibboets, uh, tijd op een stoel zitten, het leger ontsnapt. Ja. Ik ben nog steeds een beetje van, apropos door dat verhaal, ik visualiseer hoe je <laughs> die ik was gewoon wel 56 kilo ongelooflijk en uh, die dus wist wel heel duidelijk wat je niet wilde toen ben je, de, ben je maar studie ingerold en dat werk uh, gaan doen ja, dat was dat een overtuigende keuze of
1: nee ook niet nee was allemaal heel twijfelachtig en toen begon eigenlijk al ik was altijd een jazz ik speelde contrabas en ook gitaar en toen, uh, en toen... En ik maakte, ja, nou gaat alles door elkaar lopen. Ik hoop dat je het snapt. nog Maar toen, toen uh, door, door die jazz, uh, uh, zei iemand van, joh, ik, ik zit bij het Vrije Volk. En wij zoeken eigenlijk iemand die af en toe een stukje schrijft over jazz. Want die andere, die gaat weg. Dan zei ik, nou, dat wil ik wel doen. En toen schreef ik een stukje. En ik maakte ook al een wijkrant in de wijk waar ik woon, in het Oude Noorden. Toen ja. was ik gevraagd om een wijkrantje te maken, samen met een bevriende fotograaf. Dus ik ging schrijven, ging interviewen in die wijk. kwam bij het Vrije Volk terecht. En toen werd het stepping stone. Toen, toen was het van het een kwam het ander. Ik raakte in die journalistiek. Ik ging om mijn negentiende schrijven, interviewen, stukjes maken. het uh, dus langzaam,
0: uh, zonder dat je het door had, ontstond daar ja De carrière die we nu allemaal kennen. Ja, maar ook maar een als... deel
1: daarvan. Want er zijn de verschillende poten eigenlijk. Je hebt ja. de, je, de, 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 de journalistieke poot ontstond dus vroeg. Zo op mijn 19e, 20e. En de heer van Waardenberg die net vertrok. Die ontmoette ik um, op mijn, ik denk, 8 of 29e. Het had nog te maken met, met dat werk... Uh, uh, wat ik daarvoor had gedaan met, met die weggelopen jongens en meisjes. Die hadden elk jaar een kinderkamp. En toen vroegen ze van, uh, zou je mee willen op dat kinderkamp? Ik was volgens mij al stoppend met het werken daar, maar ik wilde wel mee. En zei, ja, er is nog iemand die meegaat, die ken, die ken jij misschien niet? Dat is Martin van Weidenberg. En ik zei, jullie kennen elkaar niet, maar zou je samen die kinderen s'avonds een uurtje willen vermaken met iets? <laughs> nou, ik denk, nou, ik neem een gitaar of bas mee en Martin had dat bij zich. En toen hebben wij daar een soort travestie. echt waren de het zustersneus, heten. we hadden grote neuzen van onszelf al. Maar we hadden pruiken op en speelden wij twee vrouwen. En dat vonden zij allemaal geweldig. En toen zei Martin, joh, ik, ik ben net gestopt met een groepje in theater. Zou je met mij volgend jaar theater willen? Dus je hebt tot je eind jaren gezocht...
0: En uiteindelijk zijn er twee dingen je overkomen, in zekere zin. Iemand vroeg je, kan je stukjes over jazz schrijven? Dat was, dat was een passie die je al vanaf je tiende jaren had. Ja. En iemand vroeg, kan je naar een jeugdkamp waar je ja, je, je toekomstige
1: wederhelft op, de, op het toneel zou vinden? Ja. En ik speelde heel fanatiek bas al in die tijd, contrabas. Dus Martin zei, neem die bas mee. Dus die bas ging ook mee naar het theater. Dus had ik ook het muzikale deel, zat hij ook weer.
0: En wat ik nou zo fascinerend vind uit de carrière die daaruit volgde, die we, die, die we allemaal kennen, is dat je... Ik ben af en toe, laat ik het eerlijk zeggen, ik ben af en toe jaloers op jou. Dat je zoveel tegelijk kan doen. Dat je dus en schrijver bent en dan meteen voor kolonist, nou tot voor kort voor de, voor de mooiste krant van Nederland. Dat je en interviewer bent en dat je dan het hoogste van het hoogste zomergasten mag presenteren. Ampassant als de koning 50 kort ook mag komen opdraven. Dat je en cabaretier bent. Een acrobaat heb ik vanavond ontdekt. Uh, en dat daar ook volle zalen mee speelt. Um, wat is je geheim? Ik wil ook wel zo'n diverse carrière.
1: Ja... Um... Nou ja, dat is met terugwerkende kracht. Hè? Uh, uh, ik kan een beetje omkijken nu inmiddels. Maar ik denk dat ik gewoon uh, uh, nooit zoveel keuzes heb gemaakt. Ik heb ook altijd echt een probleem met, ook met kleine keuzes. Mm -hmm. Als ik is, het uh, zullen we dit of dat doen, kan ik heel lang over. Op een gegeven moment moeten mensen kom op, ik wil nu horen, wil je dit of wil je dat? Weet je, ik kan echt twijfelen over iets. Um, en, en heel vaak heb ik dus ook geen bes heb ik best wel geen besluit genomen en rolde er toch iets uit. En door geen besluit te nemen en, en niet de drift te hebben dat je maar één ding wilt in je leven. Want dat heb ik eigenlijk nooit gevoeld. Mm -hmm. Zijn al die dingen die ja, mensen zeggen, ja hoe, hoe heb je dat eigenlijk al gedaan? Dat weet ik niet precies. Maar alle dingen die ik nu doe, heb ik geen opleiding voor ook. Mm -hmm. Ik heb geen opleiding voor theater. Ik heb geen opleiding voor schrijven. Wel een beetje contrabas geleerd. Maar voor heel veel, ik heb eigenlijk alleen maar... Alleen maar Sociale academie gedaan. En daar schaam ik me zelfs op een gegeven moment voor, want het was gewoon een hele zullige opleiding in die tijd en misschien nu nog wel. Ik ben er alleen later achter gekomen dat de dingen die ik daar gedaan heb, namelijk mensen spreken en goed luisteren, ja. dat ik me dat voor mijn interview wel van te pas is gekomen misschien. Uh, dat, dat heeft wel, wel meegeholpen. Maar maar geen ik... keuzes maken en ja. niet één beroep. Ik kwam, ik kwam laatst uh, in, bij, mij, uh, uh, bij de Groenteboer iemand tegen. En ik ik ken die kop. En hij zei, hey Wilfried, zeg, hey Michael. Je hebt bij mij op de la, middelbaar, uh, wat is het, 13, 14 jaar, uh, is het? Uh, middelbaar, het begin, middelbaar school. Middelbaar school, ja. Uh, maar nog lager zelfs gezeten, denk ik. Um, en ik zei, Michael, scheffer volgens mij. Jij wilde een, heel mooie, je wilde een hele mooie vrouw hebben. Je wilde rijk worden en je wilde arts worden. Ik zei, is alle drie gelukt. En Ben nog steeds, zei hij. <laughs> had, hij was getrouwd voor zijn gevoel met een mooie vrouw. Dat kon ik niet verifiëren. En ik kon de rest ook niet verifiëren. Maar hij, had, hij was in ieder geval arts geworden en hij was heel rijk. Ja. Ik zeg, dat zei je toen nog, man. Dat was hij geworden. Ik was een zestiger. Dat vond ik ongelooflijk. Want ik wist het totaal niet wat ik wilde worden. En ik zeg nu nog voor de grap tegen mensen. Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet. Maar het maakt me nou niet meer uit.
0: Maar ik ken wel meer mensen die dat zeggen. Maar die hebben dan niet een soort van vier carrières naast elkaar. Waar ze in alle vier de top hadden hebben bereikt. Ik bedoel, als je alleen interview was geweest. Was ook al. Ook al een ja. prachtige keer geweest. Ja. Dus het antwoord, omdat ik geen keuzes heb gemaakt, vind ik wel een beetje onbevredigend.
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. En je mag ook wel eens onbevredigend zijn, toch? <laughs> <laughs> Onbevredigd zijn. Um, ja, maar ja, wat moet ik dan zeggen? Weet je, ik, ik denk, dat, het heeft ook te maken met dat ik gewoon de dingen die ik dan doe, die je opnoemt, uh, dat ik gewoon echt nieuwsgierig was en dat mm -hmm. ik het gewoon heel graag wilde leren. Ik heb ook geen opleiding voor gehad voor schrijven. Ik heb geen opleiding gehad voor interviewen eigenlijk. Dus dat is allemaal zelfmeet geweest. En ik denk dat ik wel een... Uh, dat, wel, dat ik wel een vechtjas ben. In de zin van... Dat ik, dat ik gewoon dan het beste uit mezelf wil halen. En daar ben ik niet lui in. Eerlijk nee, gezegd. Dat, dat, en, geloof, en, je dat, dat uh, geloof ik graag. Ja, dat is, dat is wel een, een nare trek hoor. Ik bedoel, niet, niet dat dat naar is. Dat je gewoon heel goed wil interviewen of zo, Maar... Ik wil wel heel graag goed zijn in dingen die ik doe. En je daar heb ik dus heel veel voor over, over. Ik ben heel fanatiek. Want ik las, uh, je fietst
0: graag. Ja. En ik las dat je dan nu nog steeds... Dus uh, begin 60, uh, volgende week 64... Ja. Dat je nog steeds uh, een paar seconden sneller wil fietsen dan het vorige rondje.
1: Afgelopen zondag reed ik alleen. Ja. En toen draaide ik een bocht. En toen zag ik achter mij een, stel, een clubje uh, wielrenners... Ik denk ik was het ook was 20 of zo... Van een bruggetje afkomen. Die ging in mijn kant op. En ik reed er 40 meter voor ik denk, over mijn lijk dat ze mij inhalen. En heb hem echt kapot gefietst. Verstaat maar Johan, je hebt ook
0: een keer... Uh, voor Holland Sport, een, een programma dat je presenteerde... Ja. Uh, over sport, maar het
1: ging bijna nooit
0: echt over nee. sport... Uh, zoals je zou verwachten bij een sportprogramma. Toen was er een speler van AZ. las ik ergens. Die uh, kon heel goed passeren. En dan was het idee... <laughs> ja, we laten, het hij moet Wilfried passeren. Ja. En toen dus dacht jij van tevoren, mooi niet... Waardoor die jongen armen... had een
1: schaar in huis je weet wat een schaar is ja. Piet Keizer had een schaar en ja, een schaar, schijnbeweging om de ballen, schijnbeweging, onderballen, ja. en waardoor je erin stinkt en ik had dat gewoon bestudeerd ik denk ja hij gaat mij echt in door mijn benen spelen dat is spelen. toch niet de bedoeling die van ik... dat item ja natuurlijk wat de bedoeling is <laughs> dat die jongen dat maar moet doen dan weet je en ja, dat lukte ja, dat is hem niet gewoon gelukt. Niet. nee ik heb nooit meer iets van die <laughs> jongen gehoord <laughs> maar de, ja dus je bent een bloedfanatiek ja en maar, maar ik ik denk ook wel eens na over ik uh, um, ik, ik heb... Hoe leg ik dat nou uit? Ik vind zelf dat ik... Dat ik... Hard moet werken om iets te halen. Ik weet mm -hmm. niet of ik echt het echte talent heb. Voor die paar dingetjes misschien wel. Maar ik, 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 moest, ik, ik was eigenlijk een HAVO-klant. En ik heb echt moeten knokken om het ateneum te halen. Dat, ik heb nog steeds wel dromen van de middelbare school. Dat uh, iemand zegt, oké okay, mensen, gaan we zitten. Blaadje voor je, dan gaan we. En dat ik dan vraag van, ik van, ken, iedereen kent die droom misschien. Maar ik heb ze echt vaak van. Nou, ik zeg, wat is het dan? Je had moeten leren, man, dat en dat boek. Shit, helemaal niet gedaan. Oké, okay, vraag 1. Uh, 324 gedeeld naar nou ja, je de, totaal zwetend wakker worden. Ja. Dus ik, ik soms denk ik dat ik een, dat ik wel eens een klein beetje boven mijn macht uh, heb gewerkt in mijn leven. Met veel dingen, ook met interviewen en zo, best wel Klinkt heel zenuwachtig je, uh, of ik het goed gedaan heb. Met in, met met columns schrijf ik heb wat jij zegt, ik heb, ik heb 21 of 22 jaar columns geschreven elke week voor NRC en ik kon ik kon toch echt wel soms wakker van liggen. Ben je of die goed genoeg komen? was. De krant, de krant die belde op en die zei, we willen, we willen wat anders met je en we, we, we willen ook wat anders op die plek.
0: Oké, okay. en ik vroeg me gewoon af. Maar dus je bent, je, bent, je bent fanatiek, maar je bent dus ook, als ik even psychologie van de koude grond, even jouw droom mag duiden. Uh, als je droomt dat je je niet
1: hebt kunnen voorbereiden, ben je blijkbaar ook van een hele goede voorbereiding. Ja, klopt. Ik weet niet, is dat één is dat op één wat je nu zegt? Ja, een nou, gokje. Nee, maar het is wel. Als ik bereid me wel heel goed voor. Ik heb ook hier vlak uh, voor uh, in het luxe gingen Droomde Ik ook. Dus ook een dan dat Martin die er net wegloopt, mm -hmm. dat hij mij opduwt voor een vol Luxor, voor 1500 man, en dat hij zegt: uh, ik ben even weg. Doe maar wat. Doe maar wat. Ja, ik, maar Martin, ik, ik weet niks. Doe maar iets. Doe maar iets. En dan word ik een duw en dan sta ik opeens midden voor 1500 man midden op het toneel ja. en weet ik niet wat ik moet doen. En dan word ik wakker. Dus dat er zijn ook wel een beetje. Ja, ik ben wel. Ik ben ook, naast dat jij denkt... goh, ik zou jouw carrière willen hebben... zou ik, willen, zou ik je uh, willen zeggen, weet je het zeker? Want je, 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 je krijgt er ook een hoop onzekerheid bij. Nou, Je hebt ook allemaal dingen gekozen die, die bijzonder onzeker zijn. Ik ja, en want ze wat zijn zichtbaar. De... En andere mensen kunnen er iets van vinden.
0: Ja, een interview kan mislopen. Ja,
1: een, een column kan slecht zijn. Een, een boek wat ik schrijf kan niet goed zijn. Mijn bas kan... Uh, mijn contrebaswerk kan matig zijn... Dus, dus knok ik ervoor om te voorkomen dat, dat, ik, dat, dat ik geen slecht werk aflever En dan ga ik best wel, kan ik best ver in gaan. Maar
0: natuurlijk weet ik het zeker dat ik zo'n carrière zou willen. Jij zei toch
1: ook, je wilt toch ook niks anders? Nee. Nee, dit, dit, dit is wel de consequentie van verschillende dingen doen in je leven. Denk ja. ik. Want als je, als je, zoals Michael zegt, ik word arts je, wordt, je doet die opleiding goed. En, uh, en je wordt huisarts, ik weet niet wat hij wat van een arts is. Nou, dan komt hij zijn tijd wel door en heeft hij heeft hij ook wel een soort ontspanning in zijn leven. En die heb ik ook hoor, want ik ben nooit... Dat is ook wel een geheim, denk ik, van dat ik vroeg kwam dat je veel verschillende dingen door elkaar kan doen. En als je jong bent, misschien nog wel extreme kun je echt tropen maanden maken. Ja. Maar je moet wel altijd uh, zorgen um, dat, er, dat er ergens een plek is waar je weet... oh, daar heb ik rust, daar heb ik vrije tijd... Daar hoef ik niks te doen. Ik heb altijd heel veel niks. Ik heb vandaag de hele dag niks gedaan. Ik weet niet, weet niet wat ik gedaan ik heb. De hele dag plaatjes draaien. Krantje lezen. Boek lezen. En ja. maar thuis zitten. Niks gedaan. Wandelingetje gemaakt. En vanavond hier. Anderhalf uur. Ik heb anderhalf uur gewerkt vandaag. Dat was het. Want je lijkt heel druk. Ja. Dat zeggen mensen al. Heel hun leven over mij. Maar ik heb de maand juli en augustus echt werkelijk. Ik geloof dat ik uh, het oog op morgen heb gedaan. En toen nog de column voor NRC. dat was. het. Dus twee keer. Jij bent helemaal niet druk. Nou, ik vind dat ik heel veel... Niks. Maar de dingen die als, doordat je verschillende dingen doet, denken mensen dat het heel druk is. Maar een column schrijven voor NRC, dat kost wel zondagmiddag en een zondagavond. En het oog op morgen is een avond. Maar daaromheen heb ik, gewoon, heb ik gewoon heel veel vrije tijd genomen. Misschien hou
0: je ons gewoon allemaal voor de gek. Omdat
1: wat je doet, wat je dan wel doet, zo ontzettend zichtbaar is. Nou ja, mensen, mensen, uh, mensen zeggen van... Uh, God man, uh, zeggen ze, je bent helemaal druk hè? En dan zeg ik, wat bedoel je? Nou ja, ik hoor je dan op de radio? Ik zeg, joh, ik doe één keer in de week het oog op morgen. Dat, dat, dat kan je onmogelijk druk noemen. Als je vijf keer in de week, bijvoorbeeld, Joost, waar nu ik mee, mee werk bij, bij Brom op Zee, die, die werkt bij de VET of bij de, bij de Vlaamse Omroep, die moet elke ochtend tussen vijf en negen moet ze in Brussel zijn voor een live uitzending. Dat vind ik hard werken. Je bioritme omgedraaid, dat heb ik niet. Nee, ik heb jij nooit zorg voor, voor ruimte. Sorry. Dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld nooit dagelijks op televisie heb gewild. Dat je niet je leven wil aanpassen op een ja, werkritme. Ja, Fysiek, heel, vind ik helemaal niks. Talkshow dagelijks is verschrikkelijk. En dat kan toch wel bij een soort geheim dan dit hoor. Dus jij zorgt gewoon dat je heel veel ruimte hebt. Dat je niet vastgepind zit. En ja. En nog een les van, vanuit, van vroeger al. Heel veel nevenkopen. Heel veel neven kopen. Heel veel dingen waarvan je maar even twijfelt. Dat denk je denkt: ja... Je, mm, ga je een tijdje kan ik best wel lang twijfelen. Maar dan denk twijfel te lang, doe ik het niet. Maar dat
0: vind ik, nee zeggen, vind ik goed advies. En ik heb dan nu ook, als je dit zegt, en de luisteraar waarschijnlijk ook van... Ja, ik ga ook vaker nee zeggen, maar er is mijn partijtje moeilijk.
1: Ja, ik denk dat luxe posities worden bij mij, dat ik ook makkelijk makkelijker nee... Sommige mensen zeggen, ik moet dingen doen, want ik moet geld verdienen. Maar zei je vroeg in je carrière ook veel nee? Ja, ik heb wel heel veel dingen, denk ik, niet gedaan. Moet ik wel is lang geleden, maar uh, ik, heb, ik heb echt niet alle... En ik heb gewoon, ja... <laughs> Je kunt de dingen ook zelf maken. Een boek kun je zelf schrijven. Dan ben je zelf de baas. Dat vind ik ook heel plezierig. Theater. Wij, je, bent nu in, je bent nu in Luxe geweest. Met duizend man in de zaal. Mm -hmm. En we staan hier vijf weken. Maar ik heb met Martin voorstellingen gemaakt. Dat wij naar uh, Hoge Zand-Sappermeer reden. En zei de theaterdirecteur in van een heel klein zaaltje. Ja, sorry, maar het is acht uur. Maar... Ik heb geen kaartje verkocht en er komt de belt niemand meer aan. Zijn nou dan pakken we het spulletje in en gaan we weer naar Rotterdam? Mm -hmm. Dat heb ik heel, nou niet, niet nul mensen, maar ik heb heel vaak voor vier, voor zes, voor twee mensen gespeeld. Hoe is
0: dat voor iemand die zo bloedfanatiek is?
1: Totaal niet erg. Ik ben, ik ben, ik uh, had ik toen al heb ik nu nog steeds. Ik hou heel erg van het maken van de dingen. Dus dat als er voor twee mij...
0: mensen komen, is dat niet erg? Nee. Want ik heb een geweldige herinneringen aan je huidige programma, Brongen op Zee, boekenprogramma. Daar kijken weinig mensen naar, 50.000 mensen.
1: 100.000 Honderd, is dus verdubbeld. Oké, okay. ja. uh, okay, dus je vindt het wel belangrijk als je me corrigeert? Nou ja, zeker. Wat het feitelijk moet zijn. En, want nee, want er en, stond drie die, weken
0: geleden het AD, stond 50.000. Twee weken geleden. Twee,
1: <laughs> <laughs> je houdt het in de gaten, dus. Ik, ja, natuurlijk hou ik het in de gaten. Maar dat wordt je, word je, 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 je niet geïnteresseerd. Nee, maar, nee, maar het, het interesseert me wel in de zin van dat bij televisie is een soort massamedium. Dus wordt dat altijd wel meegenomen. Maar ik heb zoveel programma's gemaakt met weinig kijkcijfers. Dus ik weet, ik heb, uh, ik heb programma's gemaakt die niet meer te beter waren. Mm. Een live, live programma om half twaalf s'avonds was onder de, onder de, onder de 30.000 mensen beland. Maar daar heb ik dingen van die uitzending dingen gedaan waar ik nog steeds heel trots op ben. En die heel, heel leuk waren. Ja, die waar je vast ook van geleerd hebt. Alleen
0: ik vind het zo moeilijk voor te stellen... dat iemand die altijd een paar seconden sneller wil rijden... of uh, een er niet langs laat ja. in zijn eigen programma... <laughs> dat hij dan niet maalt dat er 50
1: of 100.000, pardon... inmiddels kijkers kijken. Nou, ik vind 100.000 voor het programma wat wij maken op dat tijdstip, vind ik eigenlijk prima. Dat vind ik eigenlijk... Dat is ver, ik zei van tevoren, toen wij begonnen... Uh, uh, met dat programma. Toen hadden we ma maximaal aandacht. Hè. Dan zit je in talkshows en in de kranten en noem maar op. En toen keken er 127.000 mensen. Toen dacht ik, oké, okay, dit is maximale aandacht. Dan halen wij 127.000 kijkers. Nou, dat is dan een beetje waar je... Waar, waar, je, waar je op moet gaan richten, denk ik dan. Ja, is dat is de reden, mensen die geïnteresseerd zijn in ja. boekenprogramma's... op dat tijdstip.
0: Ja, dus dan, dan voel je niet de drang om, daar, om, om meer te kijken. Nee, maar, maar ik heb een fotografieprogramma
1: gemaakt... wat ik een heel fijn programma vond om te maken. Kijk ook 100, 150.000 mensen naar. Ja. Uh, ja, nog meer van dat soort programma's gemaakt. Dit, ja. Dus
0: jij kan het hebben als fanatiekeling... omdat je re om gewoon reali realiteitszin hebt en denkt... Nou, ik kijk met plezier naar het programma... en ik ja. zie daar interviews waar, waar die me af en toe doen denken... aan hoe televisie vroeger was. Ja. Uh, op een goede manier. Uh, en jij denkt dan gewoon... Oké, okay, 100.000 mensen. Ja. En daarom kan je mee leven.
1: Ja, weet je, ja als, je, als je een hele grote... Als je, als je een grote televisiester wilt worden... met heel veel kijkcijfers... dan moet je het aan, denk anders aanpakken. Maar heb ik eigenlijk nooit zo geantwoord. Dat interesseert je niet. een groot publiek interesseert je niet. Ik heb een, uh, ja, ik heb een keer, wat is het? 4 miljoen mensen gehaald met de koning. Ja wilde ja we vond iedereen wilde iedereen daar wat over horen maar ik heb gewoon ik heb geen enkel interview gegeven ik dacht van ja ja het het, het, het maakproces is toch eigenlijk dat geldt voor dit ook met Waardenburg het maken van iets het scheppen komt voor mij wel op de eerste plek en dus een interview natuurlijk ook is ook scheppend
0: dus daar richt je ambitie zich op 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 de op het maakproces ja plezier daarin ja met schrijven ook uh, niet het hoeveel mensen er naar kijken of luisteren of kopen
1: nou, nee, ik, houd, ik wil kijken best naar Ik zal niet zeggen dat ik mijn ogen voor sluit en probeer ook het maximale eruit te halen. Als ik een boek schrijf, wil ik ook dat het goed verkocht. Maar ja, als ik een, een wielerboek uh, maak, uh, worden er uh, wat was het 60. 60.000 verkocht, geloof dat ik. Dat is ofzo. ontzettend veel zeg je. Dat is ontzettend, dat is ontzettend veel. veel. Maar, okay, maar als ik fictie maak, zijn het er 3000. Ja, en dat vind ik eigenlijk prima.
0: Oh, dat doe je ook nog. Maar als je, ik kan me voorstellen dat je nu zo op deze leeftijd en met de positie die je hebt, dat dient niet meer zo. Die, dat je dat niet meer hoeft te voelen, dat je ook gewoon tevreden bent. Maar toen je jong was en dus in wat was het Hoge meer voor twee mensen speelde, hoe had je toen zoiets van
1: droomde je toen wel van een groot publiek, groot bereik? Ja, wel groter natuurlijk. Hè. Uh, ja, meer dan als je twee. theater <laughs> maakte, om dan maar ik, ik weet wel dat ik dat ik dat ik uh, allerlei plekken ben geweest in kleine zalen, waar daar kreeg ik de komst. Iemand en toen zijn uh, 35 kaarten verkocht. En dacht ik, wauw, te gek zeg, mm. en konden er konden dan 150 in of zo. En dan had ik gewoon, uh, speelde ik een voorstelling met, met de grote Martin van Waardenberg. Mm -hmm. Met heb gewoon heel erg gelachen door die 35 mensen. Gingen daarna nog stappen. En dan stond er, ging ik met mijn basje weer terug in, in mijn kever. Dan moest ik drie uur rijden vanuit uh, Schroningen of Sneek. Of Middelburg uh, anderhalf uur. En dan, en dan was ik gewoon gelukzalig. Reed ik om één uur s'nachts met mijn basje naast mijn me, oud kevertje terug naar huis. Ik dacht, wauw man, te gek dit. Soms liep ik ook s'nachts tegen dat. Dan uh, was ik moe. Als het hele lange rit was, ging ik even... Bij de Shell zet ik hem neer ging ik s'nachts slapen. Ik werd wakker, wakker getikt door agenten tegen het raampje. Ik mag niet slapen, meneer. Oh, sorry. Ik vond het geweldig, man. Ja. Dan kwam ik om vier uur thuis s'nachts. Mijn basje eruit en was gewoon gelukkig. Want even voor de zekerheid, wilde je beroemd worden? Nou, ik kan me niet herinneren dat dat ergens in een, in een schriftje van mij staat. Ik denk dat iedereen... Ik geloof dat, dat is ik... Als je ja had gezegd, omdat je zo van het maakproces geniet. Ja... Ja. Is het lekker ik, het, beroemd het, zijn? Vind je het, Geniet je er nu ja, van? Ik vind dat ik niet zo beroemd ben eigenlijk. Nou, je kan hier toch niet over
0: straat Ik kan niet wel over straat.
1: Daar zorg ik wel voor.
0: Ik luister naar een podcast van Nico Dijkzorn... waar je met hem door de stad loopt. En dan heb ik wel het gevoel dat de stad aan je voeten ligt. Dat je dat, gewoon de SS dat, Rotterdam... Dat, de mooie de boot stad, hier... De stad
1: wel. Hier naar ja. binnen
0: durft te lopen dat je denkt...
1: mensen nou, weten toch nou, altijd voor te jong joh, ben. Joh, ik, heb, ik, joh, ik heb natuurlijk acht jaar met Matthijs gewerkt. En die ging op een gegeven moment ook dubbelen met De Wereld Draait Door... Als ik een avondje met Matthijs uh, hier door Rotterdam loop, dan, dan is het wel anders wat er gebeurt hoor, ja. dan met mij. Ik vind, wel, ik vind het wel, wel, wel best zo eigenlijk. En het is ook wat ja, het je is dat mensen. echt
0: belachelijk goed voor elkaar, Wilfried. Je ja, hebt ja, een soort nee, maar het leuke is dat.
1: evenwicht gevonden. Dat is het ook. Dat is het ook wel. Maar het, het leuke vind ik ook van dat die. die uh, dat Als ik in de stad loop, want ik ben wel geboren en getoog hier... Dat, dat kunnen mensen mij aanspreken op mijn voetbalclub toen ik twaalf was. Dan spreek ik zoals laatst die, die jongen van de middelbare school die de ik de tegenkom. Dan kan ja. iemand over Waardenberg en de Jong beginnen. Iemand over mijn NSC-column. Iemand over mijn Vrije Volktijd. Iemand over Radio Rijnmond vroeger. Er zijn allerlei verschillende dingen die ik gedaan heb. En het is maar net wie ik dan tegenkom eigenlijk. En dat vind ik wel heel leuk. Beetje ongrijpbaar misschien ook wel. Ja. Niet, niet dat ik naar streef, maar zo wordt het wel.
0: Volgens mij, mijn vraag is natuurlijk nog steeds... Hoe krijg ik ook zo'n carrière? Ja,
1: nou daar kan ik er eens een keer over nadenken. Is,
0: maar dat is dus ook. Ik, uh, het maak, gewoon echt het maakproces. En optimaliseren eigenlijk voor plezier dat je het maakproces hebt, dat centraal stellen. Jij, ik hoorde ja. jou in een interview zeggen dat je niet begrijpt dat mensen van mijn leeftijd ja zeggen als opeens belt om dat te komen presenteren.
1: Ja, dat moet, dat, dat moet, dat moet je echt doen als je daar zin in hebt. En niet denken, oh, ik ga hem op één, want dan ben ik dan ben ik. Nee, dat, dat, moet je echt, dat moet een drang zijn, toch? En niet ja zeggen omdat je bang bent dat, dat je een kans mist. Ja, dat vind ik stom, ja. Want ik denk dat er gewoon, ik, ik, uh, ja, ik, denk dat je beter die kans voorbij kunt laten gaan. En kunt wachten tot er iets komt waarvan je denkt, dat wil ik nou echt heel graag. Want heb jij zulke kans laten schieten? Ja. Um... Nou, ik weet wel dat ik ik, 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 ben, ik ben ik ben niet ik ben niet iemand type wat dingen afzegt dus ik, ik heb wel eens een keer gehad dat ik in een uh, een, een, een vrij grote rol in een speelfilm kon krijgen ik ben even kwijt hoe die jongen nou heette heine heet hij. Die, die, die jongen die in limburg veel werkt weet je wie ik bedoel die documentaires maakt ook Hij ja, dus, maakt een speelfilm boer mm -hmm, heette die film had hij mij voor of ik dat wilde doen maar ik weet niet of ik er helemaal van overtuigd was of ik het moest doen. Maar, maar het had soms ook te maken met dat ik gewoon in mijn agenda dan had staan... dat ik een toertje had met Okobar en een band waarmee ik speelde. Yeah. En zei ik gewoon, ja, kan niet. kan niet in die periode. Maar je bent niet zo getest. Ik bedoel, ik denk dat je het al een test kan noemen... als een iemand is 30,
0: dert, 40, wordt gevraagd, wil je op één presenteren? Dat, dat, ik vond dat, dat een mooi voorbeeld dat je koos. Want dat is een heel treffend voorbeeld van een hele grote kans... waarvan jij zegt, laat hem vooral gaan als daar niet je passie ligt. Je bent niet zo getest. Uh, dit klinkt gewoon als een drukke agenda.
1: Dus ik ga die film niet doen. Ja, nee, zo extreem ben ik, ben ik niet, uh, niet getest. Uh, dus dit is mijn. Maar het is natuurlijk achteraf. makkelijk voor mij uh, om, om, uh, om die, die, die dingen nu te laten liggen. Ik denk als je misschien als je 20, 30 bent. dat je ze, dat je ze wel moet grijpen. Maar, 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 maar ik weet het toch niet hoor. Ik heb nooit het idee gehad. Ik heb, weet je, gek genoeg. Um, ik, ik werkte bij Radio Rijnmond, heb ik heb ik ook een tijd gewerkt, heb een motorprogramma gehad, op een motor. Ja. Dat, dat waren ook altijd wel dingen dat ik dacht: goh, als ik het nou weer moet vertellen, van goh, we hadden een, een zaterdagprogramma op een motor. Zou ik gewoon. Rio TV, toch? Zeg je? Re, regionale televisie. Reg, radio, radio. Ja, oh radio ja. Ik ging hier radio maken, werd gevraagd en qua Haasbroek, die was je hoofdrecteur. was een hele legendarische hoofdrecteur. Een, ja, een hele vrije kerel. Ja. Ik had ook goede mensen die. Die, die mij vroeger Wim de Jong bij, uh, bij, uh, bij het Vrije Volk, die zei ga jij maar lekker over kunst schrijven, je mag maken wat je wil mm -hmm. en die vond mij goed schrijven en die, 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 ik kon gewoon een zaterdagpagina vullen en, en Nico, Nico Dijks, of Nico uh, Nico Dijks, of Nico Haasbroek, ja. die zei ga jij maar een zaterdagochtendprogramma maken. En dan mocht
0: je op de motor mocht je de erasmusbrug toen was, Ja, ja toen zonden
1: een motor <laughs> uh, en Mieke van der Linden met zijn vrouw, vriendin toen stonden, die deed de productie een motorrijder geregeld en toen was er een WZ, dat is een, een soort wandelende zender, dat is het ding wat je dan mee droeg, met zo'n spriet eraan. Ja. En dat was toen nog in die tijd best wel de vraag of je überhaupt in die regen dan verstaanbaar bleef met die mm. microfoon achterop bij die. Dus dat was af en toe ging het ook vegen, Zo ik Was het weg? Of ik reed het Maastunnel in, was ik ook weg. En dat, wat, dat, dat werd gewoon de dus het, het signatuur van het programma. Of zou het allemaal lukken wat u doet? In de, in de winter reden we ook. Terwijl motorijs rijden niet graag in de winter. En het was gewoon een heel associatief, vrij programma wat ik deed. Wat, wat ik, wat ik deed. En uh, ja. En, en, en dat zijn gewoon, dat verzon ik dan zelf. Ik denk gewoon dat je zelf moet verzinnen. En dan moet je de marzo hebben dat je een, een leuke baas hebt die daarin meegaat. Mee en dat was Nico Haasbroek of dat was Wim de Jong bij ja. het Vrije Volk.
0: En had het denk je ook mee te maken dat je een redelijke laadbloeier was als het op dit soort dingen aankwam? Dus je was eind 20, begin 30 toen je echt pas aan de carrièrepaden begon waar we je nu van kennen. Ja. Dat lijkt me dat je dan ook wel met meer zelfvertrouwen aan de bak gaat. Omdat je gewoon wat volwassener bent.
1: Ja. ja, ik vind het echt heel, heel, heel moeilijk om te kijken of ik nou heel zeker van mijn zaak was of tussen mijn 25 en mijn 30ste, waarbij die besluiten eigenlijk een beetje genomen. Ik vraag ook, ik, ik weet ook nog heel goed dat ik dus ongelukkig was met dat welzijnswerk en een vriend van mij met wie ik die wijkkrant maat omdat we alle twee in het Oude Noorden in Rotterdam wonen. Die was fotograaf en die, die, die deed volgens mij economie. En die was ook een beetje ongelukkig. En toen zei we op een gegeven moment tegen elkaar: Hé hey man, wat zijn we aan het doen? We doen dingen die, die we eigenlijk. We zijn andere dingen naast ons werk die wij we veel liever doen. Namelijk ja. schrijven en fotograferen en muziek maken. En weet ik al niet wat... En toen zei ik, ja, man. En toen zeiden we tegen elkaar: Dan moeten we dan die kappen met wat we doen. Weet je, dat was gewoon een vriend. Ja. En hij zei: Oké, okay, dan, 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 dan wil ik wel die fotografie in. En, en, en toen zei ik nou oké okay, dan stort ik me op schrijven en, op, uh, en uiteindelijk kwam er ook nog theater bij en toen weet ik nog goed we hadden we heel weinig geld we hadden een huur, huurwonuntje op drie hoog ergens en toen zei ik, ik, het vond ik vijf gulden, zo n, zo n, nog zo'n mooi biljetje van vijf gulden. zei ik, hier heb je vijf gulden. zei als je echt in de goot zit, dan mag je dat voor mij gebruiken. Toen zei hij over my dead body, jongen. En toen hing hij dat op <laughs> aan zijn spiegel. Yeah. En hij, het, heeft er, het heeft er gehangen tot aan nu, bij wijze van spreken. Weet je, hij is uh, heel succesvol fotograaf geworden. Mooi. hoeft niet meer te werken. Hij heeft een huis in Italië. Gewoon ook stappen durven nemen. Dat is mm -hmm. de... de, de, de i, i, alle dingen die ik gedaan heb, heb ik ook op het goede moment gestopt. Dat is ook het is. Zoals en, 24 uur met. 24 uur met. Op het hoogtepunt. Zomergasten. Uh, heel veel dingen ben ik gewoon zelf weer gestopt. En waarom uh, is dat belangrijk? Omdat stoppen op het goede moment de, de juiste energie geeft voor iets nieuws. Oh ja, nou dat wil ik zeggen. Nou weet ik het weer waarom ik over, ja. over Rijmond begon. Iemand die daar wel eens uitzending maakte was Felix Rotterberg. Die kende Nico Haasbroek en die zat dan in Rotterdam opeens. In de, in, in de café beneden bij, bij de Omroep. En toen kwam hij mij tegen toen had ik dat motorprogramma. en uh, toen zei hij hey, hoe is het ik, ik ken hem verder niet zo goed Want van Zeltenberg
0: was in die tijd P van de A voorzitter ja
1: of? was partij van de arbeid voorzitter ja, ja. volgens mij um, ja want we speelde precies rond die tijd ja en, uh, en toen toen zei hij, uh, en hij had hij een heel dik dik gezicht want hij hij had hij moest volgens mij pret niet pret niet pret mm niet -hmm. zon slikken ja. ziek en zo en, uh, en toen zei hij, uh, gaat het goed? Zei ja. ja, ben je druk? Zei ja, ben wel druk. Hij zegt: Vind je het leuk, al die dingen die je doet? Ik zei: Ja, ik schrijf en ik, ik maak nu een radioprogramma hier en ik ben een boek bezig en in dit. Zei die, hij zei: Maar vind je het echt allemaal leuk? Ik zeg: Ik vind het heel leuk. Ik zei, dat is goed. Ik zeg, hoezo? Hij zegt nou, ik, ik heb periodes in, in mijn leven meegemaakt dat ik hard werkte, maar niet leuke dingen deed. En daar ga je aan kapot. En dat, vond ik, dat is wel echt een les voor mij geweest. Vind je ja. niet of hij dat weet. Voor mij was dat een heel belangrijke les. Niet iets doen. Met tegenzin, want dan ga je ja. echt aan onderdoor. Lichamelijk Of geestelijk, of je werk uh, Ik begin formule
0: de jongen wel een beetje door te krijgen. Hoor. Dus ik plezier centraal stellen. Uh, veel nee zeggen, zodat je ruimte kan creëren... voor de paar dingen die je wel echt goed wil doen. Uh, stoppen, zodat je nieuwe energie <sus> krijgt. Um, waar ik nog wel mee zit... iets waar ik dan zelf ook een beetje mee worstel... ben benieuwd of jij dat hebt... is dat hoe meer je in je werk steekt... hoe meer je in die mooie carrière steekt... des te meer ten koste moet gaan van iets... Hoe meer je in je werk zit, desto meer te kosten gaat het van. Van bijvoorbeeld, ik heb een gezin, jij hebt ook een gezin. Van mijn gezin. Heb je het gevoel dat al die mooie carrières, dat je gezin daar te kost van is gegaan? Of je privéleven, als je het breder trekt, vriendschappen? Nou,
1: ik weet wel dat, misschien, nou het was niet echt toeval, toen Anderloek, toen mijn vrouw zwanger was, van mijn zoon... Toen, toen speelde ik... Uh, speelde nog een voorstelling met Waardenweg en de Jong. Maar toen zaten we een beetje op de WIP. was ons zesde programma. We speelden al twaalf jaar met elkaar. Want die programma's duurden twee jaar. Het du mm -hmm. du duurde twee seizoenen. Zaten we tegen elkaar te kletsen. Van, goh. Maar zei, al, al, na, elke, na elke show zeiden we kappen ermee of gaan we door? We zeiden nou, we doen nog één. Je, bij de zesde was, werd dat groter, dat probleem. van ja. Gaan we door of niet? Toen was je eind dertig ongeveer toch? Nu uh, ja, en, ja, klopt. Ja. was 39, volgens mij. Ja. En... Uh, en uh, en toen zijn we gestopt. En dat, dat viel ook heel mooi samen met Martin. Hij wilde iets meer in film gaan doen. wilde film schrijven en wilde wel meer acteren. En, en ik wilde eigenlijk iets meer in de journalistiek raken. Uh, en dat was wel heel fijn. Want dat betekent dat toen Anderloek uh, vier, vijf maanden was, ben ik gestopt... En, en toen, toen, toen uh, mijn zoon geboren werd, toen was ik er gewoon. Heb ik heel veel met mijn zoon uh, op kunnen trekken. En heb ik gewoon echt heel die babytijd ook heel actief meegemaakt. vond ik ook fantastisch. Je hebt heel veel vaders die een hekel hebben aan de babytijd. Omdat die baby niet praat. Mm -hmm. wat, wat ook klopt. Ja. <laughs> uh, en dat baby op hele rare momenten slaapt. Maar dat vond ik geen enkel punt. Want ik ging heel vaak s'nachts, als hij wakker werd, zei ik tegen Anderloep, blijf jij met pitten? En zet ik een jazzplaat op boven. En dan ging ik met hem dansen. Dan liep ik zo s'nachts gewoon. Zo keek ik uit. Ik woonde hier op het kop van Zuid, keek ik uit over het water hier van de Maas. En dan was ik met mijn zoontje lekker aan het dansen tot hij weer in slaap viel. En dan legde ik, weer in zijn mandje. Dus ik vond dat een geweldige tijd juist. En ik heb eigenlijk heel veel met mijn kinderen gedaan uh, in die tijd. Dus je kunt het allemaal hebben, zeg je eigenlijk. Nou ja, ook dat is een keuze. Hè? Dat, dat, je, uh, dat, dat, dat ik dacht van nou, we, we krijgen een kind. Daar wil ik, wil ik ook wel uh, een mooie tijd van maken. In plaats van ervoor weglopen hmm. en vijf dagen in de week in theater staan. Want dat lijkt me wel echt zwaar hoor. En dan geef je ook je portie wel echt aan je vrouw van zoek jij het maar uit. Mm -hmm. Nou, zo is mijn vrouw niet en ik ook niet. Je dus nee. kan heus wel eens een keer een periode te hard werken, hoor.
0: Dus je hebt een cruciale periodes dus heb je minder gedaan... zodat je bij je ja. kinderen kon zijn.
1: Ja. En, dat, ja, en kijk, schrijven. Bijvoorbeeld, ik heb een boek geschreven. Dat uh, was in 2000, mijn eerste verhalenbundel, fictie. Ja, toen dus had ik gewoon heel veel thuis, thuis te schrijven. Ja, dan ben je natuurlijk ook veel makkelijk beschikbaar voor eten, drinken, spelen.
0: Maar is er nou echt dan helemaal niks... Dat klinkt bijna te goed om waar te zijn. Dat je hebt moeten laten schieten in het leven. Wat, wat, je, wat je niet hebt kunnen doen. Wat je wel had willen doen. Omdat je die vier, vijf... Ik ben het tel kwijt. Carrières hebt en een gezin.
1: Nou... Ik zou het niet weten. Ik, al, ik, ik, ik weet wel dat ik... Maar dat is iets wat, wat ik graag misschien had willen worden... maar waarvan ik zeker wist dat kan ik niet. Bijvoorbeeld architectuur. Ik zou graag wel architect geweest. Of wel graag gebouwen getekend. Dan heb ik hier een paar betere dingen neergezet in Rotterdam... dan wat er nu wordt gemaakt. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar maar dat, dat, daar was ik gewoon niet goed genoeg voor. Dat kon ik gewoon niet. Dat kan nee. ik gewoon niet. Ik kan om, uh...
0: ben je, zijn er dingen mislukt die je hebt geprobeerd? Zijn er grote, grote mislukkingen geweest denk ik, die pijn hebben gedaan?
1: Um. Nou, le letterlijk pijn. Ik ben ik ben, mijn waarde, Ben de jong, wel eens heel erg uh, uit, uit het decor gelazerd van zes hoog ja. en een gebroken heup en een gebroken pols tot gevolg. Dat is dat het enige zwarte... wat ik kon
0: vinden, want dat was in 1994, toen je dus en toen was je er tijd uit waarvan ik dacht, oh, daar deed hij te veel. Want er, je hebt het dan een keer ergens uh, een keer verteld dat je. Die dag radio had gemaakt in de file had gestaan. Toen dacht ik, oh kijk, hier, hier hebben we een pijnpunt. Ja, waarbij, ik had een waarbij... twee uur
1: durend interview met Pieter van Vollehoven over gedaan. Ja, dat moet je ook niet doen als je daarna in de stalage moet gaan hangen. En toen was ik, <laughs> ik weet niet waar dat was. Heb ik, uh, het was dan klaar. En toen speelden we in Breda. En toen reek ik richting in Breda. En toen keek ik op de klok het was best wel vroeg. Het was het uh, drie uur half vier was ik al in de buurt van Breda. En mm. Ik denk van ik rijd even door naar Antwerpen ga ik even jazzplaatjes kopen. En toen kwam ik terug in de file. En toen, en toen was ik dus alsnog pas om zeven uur, kwart over zeven in het theater. Acht uur, kwart over acht spelen. En ik had, niet, ik had niet veel kunnen eten. Dat was een, uh, wat wel, waar Martin en ik wel vaker op speelden. Gewoon zo'n uh, wit broodje van de Shell. Verpakt Terwijl je broodje. op vijf
0: meter hoog hangt, een, paar, een ja. paar minuten later. Ja.
1: En toen kreeg ik heel snel kramp, na 30 seconden. Dus dat, dat kan inderdaad daarmee te maken hebben. Dus je bent wel eens
0: gestraft voor je gulzigheid in het leven. Ja,
1: ik ben, ben gestra gestraft voor mijn... Uh, voor mijn energieke gedrag dat ik zin heb in de dingen, ik heb wat ja, niet, Ik wist als jullie kwamen. Ik, ik denk dan niet van: Ik heb geen, ik heb ook ik, ik gezegd: Ik heb geen zin in een interview. Fotografen die, die zeggen: 'Van ja, sorry hoor, ik heb maar vijf minuten van je tijd.' Zeg wat een stomme antwoord, man. Je moet gewoon net zo lang door fotograferen met mij tot je van mij een goede foto hebt. Ja. Gaan we gaan er gewoon anderhalf uur voor nemen. Vind ik ook veel leuker, want dan krijg ik contact met jou en ik denk dat de foto beter wordt. Ja. En dat is een beetje mijn instelling, maar dat, heb ik, dat, vind, dat doe ik met plezier. Niet omdat het een, per se een, een werkinstelling is die zou moeten of zo. Dat, ja, en zo voel ik het die niet. Die
0: instelling heeft je op een mensenleven tot nu toe dan één gebroken heup opgeleverd. Ja. En verder heel veel goede <laughs> dingen.
1: <laughs> ja, en ook wel veel, um, ik denk wel door die verschillende dingen die, die waar, waar ik doe. Ja, waar ik last van heb, wat wel verdriet doet soms, is de onzekerheid. Daar heb ik wel echt last van. Mm -hmm. Heel mijn leven. En dat wordt uh, naarmate je ouder wordt, <laughs> wordt dat erger. Wordt wordt niet minder. Mensen denken, nou, ik heb steeds meer ervaring. Dus de ja, de onzekerheden over dat je denkt dat dingen voorbij gaan in het leven, of dat je niet meer zo goed bent, of dit en dat, of dat je iets, iets begint. En denkt, dit kan ik eigenlijk helemaal niet. Dat dat allemaal minder wordt, maar dat heb ik niet. Ik kan, ben, nog, ben nog steeds, ik moest deze week uh, Alfred Schaffer interviewen. Mm -hmm. Voor, voor Brommer op Zee. Dus een, een dichter een, 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 die in Zuid-Afrika woont. Hij komt uit Leidschendam. 600 pagina's volledig werk gelezen. Ik kreeg de PC-Hoofdprijs. Ik heb al die gedichten gelezen. Ik snapte heel veel gedichten, snapte ik niet. Nou hoef je ze niet te snappen. Ik zag er wel mooie woorden in. Maar hij maakte me wel ernstig zorgen over hoe je daar een interview mee doet. en dus slaap Ik dan ik slaap wel acht uur, ik kan goed slapen. Mm -hmm. Maar ik word er wel onzeker van om het te doen. En dan dus kom ik aan op mijn werk en zeg ik ik ben onzeker, ik weet het niet, ik ben zenuwachtig. Ik vind het fascinerend dat je zenuwachtiger en onzekerder
0: wordt... naarmate je ouder wordt. Vaak hoor je het juist andersom.
1: Ja. De chirurg wordt
0: steeds ja, tot zijn handen beginnen te tot, trillen. Ja, ja maar... die heeft
1: dus die onzekerheid dat zijn handen gaan trillen. Ja, fair enough. Wil, uh, iemand maar is dat bij jou ook zo? Dat je bang bent dat, je, dat het je in de steek gaat laten dan? Nee, nou, ik, ik, ik hoor van mijn leeftijdgenoten... en ook wat jongere mensen om me heen, 50ers, ik ben dan een 60er... hoor ik wel mensen zeggen van, uh, van... ja, ik ben er wel een beetje klaar mee met de dingen. Mm -hmm. En ik denk, gaat dat ook komen? Dat je op een gegeven moment denkt van nou, ik hoef niet meer zo nodig in theater. Ik hoef niet meer een stukje te schrijven. Dat gaat natuurlijk ook komen.
0: Ja, maar nu nog niet. En dat is lekker, lijkt <laughs> me. want dat, Toch, dat, dan blijf je het leven omarmen. Maar het klinkt, klinkt wel als de keerzaar daarvan is dat je dus omdat je maar blijft doorgaan jezelf blijft uitdagen... ...wel die onzekerheid groter wordt. Ja,
1: maar dan... Weet je, ik had zo twee jaar zoiets dat ik dat, twee jaar geleden... Gezien, zo, oh, ...het wordt wat rustiger. Nou, ik doe mijn column, ik doe het met het oog op morgen... ...en ik heb zo'n wat losse dingen. En toen dacht het oh, wordt wordt wel een rustig jaar. En dan opeens dan komen er toch weer dingen om af... ...waar je denkt, god, dat is wel heel erg leuk. Een boekenprogramma het is wel te gek om te maken. Weet ja. Ja. Nu, uh, nu, nu zijn er weer plannen om die film van toe... ...om daar een vervolg op te maken... Ja, dan zit ik met Wim Oproek die ik daar heb leren kennen, Vlaamse acteur. Daar werk ik dan weer mee, weet je. Dus er komen altijd onverwacht weer dingen op me af. Dat is ook als je, als je een breed spectrum maakt in jezelf. dat denk ik, dat het gevaarlijk is als mensen in hun jeugd zeggen op hun twintigste... ik word dit en daarop inzetten kunnen ze wel heel goed worden. Mm -hmm. maar op een gegeven moment kan, kan dat ook stilvallen door dat je ontslagen wordt... of dat je een fout maakt, dat je eruit ligt. Ja. En als je dan alleen maar het ene bent... Hoe kan je dan nog iets anders worden? Mensen zeggen, goh, jij kan op zoveel dingen terugvallen. Ja, dat heb ik, wel, heb ik niet zo bewust gedaan. Maar het is wel zo dat als je dat spectrum wat breder... maakt, ik denk dat mensen vaak wel meer dingen dan één ding kunnen, toch?
0: Ja, dat zeg je. Maar tegelijkertijd ben je dus wel steeds onzekerder. Terwijl je die
1: goede positie ja, hebt. Ja, dat, dus, dat is het grote nadeel. Maar wordt het moeilijker ook? Betekent het dat het onzekerder wordt dat, je, dat, je ook, dat het ook moeilijker wordt? Nou, ik merk bijvoorbeeld... Nu ben ik nu met een boek bezig al een tijd. Fictie. Uh... En, en, en vergeleken met twintig jaar geleden fictie schrijven, nou waren dat wel korte verhalen. Nu wil ik iets langers maken, een beetje novellenachtig. Merk ik wel dat dat wel echt een lang gevecht is met het papier. Ja. En dan denk ik, hoe komt dat nou? Heeft dat nou te maken met dat ik misschien niet goed ben in novellen schrijven? En dat ik gewoon korte verhalen moet blijven doen? Jij kent Harminke mede door, dus mijn ja. vaste redacteur. Die zegt altijd, ja wil. Je hoeft het niet te schrijven, hè? Een, een roman of een novelle. Jij, jij kan heel goed korte verhalen schrijven. Dat kan je ook blijven doen. Maar dat, ik wil dan toch één keer in mijn leven een novelle schrijven of zo.
0: Nee, je blijft het jezelf gewoon moeilijk maken. Je organiseert je eigen onzekerheid. Ja,
1: ja want dan zit ik te, ik heb ik nu 15.000 woorden. en zit ik tegenaan te kijken. En ik vind ze niet goed genoeg.
0: Maar is die onzekerheid schadelijk? Is je interview met de lichter nee. minder goed geworden daardoor?
1: Nee. Ik denk zelfs, maar dat, dat is dus het lastige. Ik denk dat zelfs... De twijfel en onzekerheid. Ik, ik was vroeger op de, op de middelbare school, was ik ook onzeker. Ik weet wel dat ik zo'n periode had dat ik altijd een rode kop kreeg als iemand te lang naar me keek. Mm het -hmm. een meisje, of, het maakt er niet uit als ik als in lessen als iemand te lang naar me kreeg... Of in de pauze, ik kreeg gewoon heel rood, steeg het echt als. Ik, ik weet niet wat een opvlieger is. Maar ja. ik kan me voorstellen dat het dat gevoel is. Dat het ja. zonder dat je het wil, komt het, stijgt het naar je hoofd. Dat had ik en dat zit nog steeds wel een beetje in mij. Dus dat. Dat, en dat is ook niet, maar dat, ik heb ook wel geleerd, door, door te kijken naar mijn eigen werk... of daar dingen over te horen, dat die twijfel en die onzekerheid... kennelijk ook maakt dat mensen dat zien en voelen. Uh, ik heb altijd het idee dat ik een beetje zo'n visje ben waar je doorheen kunt kijken. En daarmee ook misschien, zoals bijvoorbeeld in 24 uur... geneigd zijn om ook, om ook meer te geven in een interview. Omdat ik dat ook probeer.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt als kijker. Heb je dat ook in die zin... Ik denk niet, wat staat daar een onzekere man... Bijvoorbeeld bij de, in, bij de introductie van Brommer op zee. Dan sta je, dan sta je, dan uh, ja. raden elkaar boeken aan. En dat is dan, je hebt ook presentatoren van, met die stand, die, daar waarvan je ziet, die zijn een riedeltje aan het afdraaien. Ja. Die weten precies wat ze moeten doen. Die komen daar en dat voelt uh, niet, niet echt nep. Terwijl jij staat daar echt, echt nog met ziel en zaligheid. En ook, ja,
1: er schemert ook inderdaad een soort ongemak doorheen. Ja, ik ben, ik ben getest laatst door die man van de, de René Appel, van de, van de Taalstaat, radioprogramma. Ja. Die, had mijn, uh, die had mij teruggeluisterd, allerlei dingen: zomergasten, uh, Sprek met de Koning, maar dus ook Brommer op Zee. En, en die. Die, die, die constateerde dat ik echt over mijn woorden heen buitelde. Ja. Met name als ik live presenteer. Ja. Maar ik heb geen autocue dan. Ik zit gewoon te vertellen over een boek. En dan is het ene uur uh, na de andere, jongen. Dus echt niet om aan te horen. Echt, hij zei, Ja, als je het zo naar gaat luisteren. En ook te maar... snel, zei hij. Het ja. is te snel. Hij was heel leuk, hoor. En toen ja. zei hij, het gek is als hij dan uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een fotografieprogramma... als hij daar iets moet presenteren, dan lees ik het voor. Zeg, dan doet hij het heel goed. Dan neemt hij... Dan heeft hij, vier, hij heeft vier woorden per seconde als hij live presenteert. En twee woorden als hij het voordraagt. En is het veel beter, want dan neemt hij ook rust. Ja, dat was een hele goede constatering. Echt een brabbelaar ben ik. Echt een rommelaar. Maar ik maak ook altijd wel. fouten. Als ik bij, bij, oh, bij het oog op morgen nu de aankondiging moet doen. Mijn eigen zinnetje schrijft Dat is alleen maar één grapje van anderhalve zin. Yeah. Dan zit de helft van de keren verspreek ik mijn man. baar je daar dan van? Ja, heel erg. Oh oké. Okay. <racht> <laughs> maar dat ben ik. En ik ja, dat, denk ik je jou, dat, dat ben ik echt. Dat ben ik. We hebben ook een beetje autocue bij Brom op Zee. We hebben geen, maar we hebben geen velletjes voor ons liggen met vragen. Nee. We, hebben, we hebben een paar krabbeltjes in Syrië. Ja, jij nu ook gewoon, je begint nog even met iets, maar dit is een, dit, zo moet het. Ja. Gewoon zoeken, uh, luisteren, want dan wordt het volgens mij beter van.
0: Ja. Nou, bedankt Wilfried. Dat ik, even, uh, ik heb je het al eens eerder gevraagd, dat weet je misschien niet meer, tien jaar geleden: van hoe kan ik al die verschillende dingen tegelijk doen? En toen gaf je een antwoord. Maar het voordeel van. Een Wat was je toen?
1: Weet je dat? dan? Nou ja,
0: ook uh, toen nou, toe zei je meer van: je bent het al aan het doen, dus waar heb je het over? Uh, en uh, maar. Nou, zo
1: zie ik, ja, maar, dan moeten we misschien niet een uur over jou gaan maken nu. Maar nee, ik heb wel de enige dat jij een vrije jongen bent in hoe je de dingen die je doet.
0: Ja, dan moet je die vrijheid af en toe beschermen. Maar wat, wat, wat wel het lekker is van de interview is, is... dat ik gewoon onbeschaamd heb kunnen doorvragen de afgelopen uur. En toch wat nieuwe dingen over je ontdekt heb. Maar ik moet nog wel even nadenken over wat je tijdens je dienstijd gedaan hebt. Dat beeld dat jij met dat een, een scheermesje in je hoofd...
1: Het is nou ja, wel een beetje, echt, echt dedication zeg. Ja, een soort... ja dat, is, dat, dat zegt dus alles over die volhardendheid om iets te bereiken. Dat, ik, ja. uh, dat, dat, dat heeft er altijd wel ingezet. Ik was niet de beste voetballer in mijn jeugd. Ik ben niet de beste presentator. Ik ben in alles zeker niet de beste. Maar ga wel die. Probeer wel die kant op te gaan. En dan, dan moet je dus soms aan, aan, aan dingen voorbij gaan. En dan word je dus heel moe. Of je gaat dus je kop tegen je muur stoten om. Uh, om dan maar te acteren dat je bent flauwgevallen.
0: Ja, nou, het was het allemaal waard. Ik, we genieten er elke dag nog van. Ik ben we er met S5 uitgekomen en ja. vroeger
1: hoorde je dan... kan je nooit meer baantjes krijgen.
0: Ja. Heb... Nou, dan hadden ze hier in het Nieuwe Luxor geen geluk, Nee. Dus. <laughs>
1: Dankjewel. Oké, okay, dank jullie wel.
0: Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl... En daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden. Of een waardering geeft in Spotify of de Apple Podcast App. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Bianca, schrijver voor de redactie. Botte Jellema is opnameleider. En Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst en Prout. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in jonge jaren. Tot de volgende keer! Wil je meer afleveringen van jonge jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar podimon.nl slash jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.